0: Sommaren 2022 sprider sig otrygghet i Motdala. Två gånger bryter sig en främmande järningsman in hos kvinnor och våldtar dem på golvet i deras egna hem. I flera parallella fall utsätts ensamstående kvinnor för inbrott där deras trosor och nycklar försvinner. Till slut griper polisen en järningsman som misstänks för samtliga brott. Utredningen visar att han är en känd blottare som har terroriserat sina grannar i åratal. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen, med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Idag bryter vi ny mark eftersom jag för första gången sitter här ensam i studion. Som intrott skvallrade om så för oss dagens avsnitt till Östergötland och närmare bestämt till Motala. I listan över brott finns dels överfallsvoldtäkter, men även inbrott. De gärningsmannen bröt sig in i bostäder och stal underkläder. Detta är ett avsnitt som berör sexuellt våld. Det är ett ämne som av naturliga skäl kan vara känsligt för många lyssnare. Jag kan säga redan nu att det inte kommer vara några detaljerade skildringar av själva våldtäkterna i det här avsnittet. Häromdagen så publicerade jag en artikel med en större intervju med den av kvinnorna som utsattes i den här brottsserien. Hon heter egentligen något annat men vi kallar henne för Jenny. Precis som övriga kvinnor i den här historien så bor hon i Motdala. Jenny har långt blont hår, hon har fyllt 30. Fram till i somras så levde hon ett helt vanligt liv med allt vad det innebär. Hon jobbade i en butik, hon reste mycket utomlands, hon gillade att vara ensam ute i naturen. Förra hösten så hade hon flyttat in i en enrummare på tredje våningen i ett hus i Motala. Den här lägenheten var allt hon hade drömt om. Den hade låg hyra, mycket ljusinsläpp. Den hade en stor balkong där hon kunde sitta i eftermiddagssolen. Det var den här lägenheten som Jenny var på väg till vid lunchtiden 9 juni i somras- hon hade varit på besök hos sin mamma. Under den korta promenaden hem så hade hon händerna fulla. I den ena handen höll hon sin katt Stina i en bur. I den andra höll hon kattlådan. När hon kom till bostaden knappade hon som vanligt in sin portkod och klev in. Några steg efter följde en främmande man in i trappuppgången. Han såg alldaglig ut, var i 35-årsåldern. –bar grå t-shirt, svarta träningsbyxor. Jenny tyckte att mannens ansikte såg bekant ut. Hon förutsatt att han bodde i trappuppgången– –eller att han var där på något tjänsteärende.
1: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall– –genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå– Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytell.
0: För att ge en bättre bild av vad som hände den där dagen kommer vi att lyssna på Jennys egna ord från rättegången. Hon har gett sitt medgivande till att krimrummet spelar upp delar av förhöret. I klippet hörs en del bakgrundsljud. Det kommer från en tolk i rättssalen som översätter hennes ord till den åtalade mannen.
1: Berätta därifrån så petigt och detaljerat som du kan. Ja. Vad var det som hände? Jag kom där på
2: parkeringen och gick in till mitt hus där jag bor på våning 3. Slår in portkoden och går in i huset och bakom mig så står den en man som jag direkt trodde var ett pizzabud, alternativt en hemtjänstpersonal. Det kunde även ha varit en granne. Jag kunde ana att jag kände igen hans ansikte sen, sen tidigare. Snabbt där i trappen då, i första trappan, så erbjöd han mig att hjälpa till och bära. Vi hade ju tung packning med mig den här dagen. Gärna, tack, sa jag. När vi hade kommit upp till våningsplan två så frågade jag om han bodde här i huset. Eh, och jag märkte ganska snabbt att han inte förstod så bra svenska, men eh, han pekade upp. Så eftersom att vi hade en trapp kvar då som skulle leda upp till våning tre så... Ja, så han sa i alla fall att ja, ja, ja. Eh, jag bor här, och så pekade han upp. Eh, så då gick vi upp till våningsplan tre och min dörr den är rakt fram. Och till vänster om mig bor ju den här grannen då, som jag har träffat innan. Som jag känner till lite, men jag hade ingen aning om vem det är som bor till höger om mig. Så det var tre lägenheter då på våningsplan tre. Så tanken då mig att han, han kanske, kanske bor här i huset. När vi kommer upp till mitt våningsplan så sa han och lite dålig svensk, att varmt kan jag få ett glas vatten. Och jag tackade för hjälpen och sa absolut, men poängterade nog att du får stanna här vid, vid min port så går jag in och hämtar vatten. Och eh, när jag kommer in till mitt kök, jag har ju som ett litet kökspantry, så det är inte så stort där inne. Då stod han eh, inne i det här köksområdet och hade ljudlöst gått in i min lägenhet. Och jag hade inte hört någonting om att dörren hade stängts. Jag hade inte hört hans fotsteg eller någonting. Och från att förvandlas till en relativt snäll och hjälpsam, lite tillbakåttragande, blyg person så ändrade han sina ögon och blev en helt annan person. Så han drack upp vattnet lite snabbt och ställde ner koppen i diskon. Sen så tog han tag i mina höfter. Eh, och brottade ner mig på golvet. Och jag blev givetvis livrädd. Jag kände mig liten och hjälplös. Sen så när jag låg där på golvet, eller jag halvlåg på golvet, jag hade liksom nacke och rygg mot min eh, frysdörr. Då slet han av med mina kläder och tog ett strypgrepp på mig. Slet i mitt hår. Eh, och jag försökte få honom att sluta. alltså snälla, lägg av. Gör inte det här mot mig. Jag uppgav även att jag hade mens. Och kan absolut inte får röra min kropp. Jag erbjöd honom pengar. Allt för att han skulle sluta.
0: Det som följer är ett brutalt brott Jenny blir utsatt för en våldtäkt på sitt eget köksgolv. För Gäves försökte hon göra motstånd. I förhöret så berättar Jenny att det triggade honom. Ju mer motstånd hon gjorde, desto mer våldsam blev han.
2: Jag lyckades ta, alltså, dra ner min väska från köksbänken ner på golvet. Och i samma veva så ringde min mamma mig. För vi hade faktiskt bestämt träff. Tanken var ju att jag den här dagen skulle upp med min katt till lägenheten och städa i ordning den inför ett cykellopp som skulle starta dagen efter, alltså den 10 juni. Så hon, hon ringde mig och undrade vart jag var så när jag eh, telefonen åkte ur min väska eh, och när jag försökte ta tag i min telefon när mamma ringde. Min tanke var ju här att jag skulle försöka få hjälp. Eh, det var min sista utväg att kanske på något sätt kunna ringa SOS eller få mamma att komma hit och hjälpa mig. Då slog han ner mina arm eh, och blev Mer arg. Han tog, tog, tog tag hårdare i min kropp. Och strypgrepp nummer två kom strax efter det här. Då tryckte han jättehårt på min hals. Och jag fick andnöd. Jag hostade. Och ja, då var jag väldigt rädd.
0: Flera gånger tog gärningsmannen strypgrepp på henne. Han spottade på henne. Han sa att han ville göra henne gravid. När våldtäkten var färdig släppte han greppet och Jenny kunde ta sig loss. Men bara tillfälligt.
2: Sen ställde han sig upp och då lyckades jag resa mig. Och sprang ut från det här köksutrymmet ut i hallen. Jätterädd. Jag visste inte vad som skulle hända härnäst. Kanske han ska ta fram en kökskniv eller... Attackera mig på något annat sätt. Då hann jag halvvägs ut till hallen eh, och till vänster om ja, utgången till mitt kök så finns det toalettutrymme. Där drog han in mig på toaletten och stängde in mig och tog upp sitt finger och sa lås, lås. Så jag gick in på toaletten och han tryckte in mig. Då låste jag inte, men jag blev så arg. Så jag slog upp dörren med min arm och försökte gå ut. Men då stod han utanför dörren och tryckte in mig. Så jag kände att jag får, får göra som han säger så att det inte kostar mig något mer. Jag låste och var oerhört rädd. Det blev knäpptyst i min lägenhet. Jag visste inte var han kvar. Hade han sig under sängen? Var han kvar in i köket? Stod han där med en kökskniv? Jag tog beslutet att öppna upp toalettdörren och går sakta ut och till höger om mitt, mitt badrum så finns det en balkongdörr öppen och jag har en balkong där då. och då tänkte jag att jag hoppar ut härifrån för jag vet inte om han är kvar här i lägenheten. Jag hade även tänkt att klättra över till grannens balkong. Det var min spontana känsla för jag var i dödsskräck. Kan man säga. Men jag upptäckte efter ett tag då att han inte var kvar där så jag tog beslutet att på något sätt försöka få tag i 112. Så jag letade reda på min väska och upptäckte rätt fort att min mobil var borta samt mina hemnycklar. Så jag gick ut till eh, trapphuset igen. Och ringde på de två dörrarna som fanns på mitt våningsplan samt ropade i deras brevlådor och försökte få hjälp. Och min ena granne öppnade dörren och jag sprang in naken till honom och ringde två.
0: Polisen var snabbt på plats men gärningsmannen hade redan försvunnit från platsen. Jenny blev körd till sjukhuset i Linköping. Under ett fem timmar långt besök fick hon genomgå en gynnundersökning för att säkra bevis. Läkarna tog prover för att säkra att hon inte hade fått några sjukdomar. Hon fick en spruta mot hepatit. Våldtäkten blev starten på en tid av total otrygghet för Jenny. Varför hade gärningsmannen tagit hennes nycklar? Hade han kartlagt henne? Valt ut henne specifikt? planerade han att återvända och göra samma sak igen. Jenny utsatte sig inte för någon mer brottslighet. Det gjorde däremot andra kvinnor. Tre veckor efter våldtäkten mot Jenny skedde en ny överfallsvåldtäkt i Motala. Klockan var halv två på natten när en uppjagad kvinna ringde 112 och larmade om att hon hade blivit angripen av en främmande man i sitt hem. Inkräktaren hade klättrat upp på balkongen, stormat in i lägenheten och brottat ner henne på marken. Även den här kvinnan gjorde motstånd. Under våldtäkten fick hon tag i gärningsmannens hand och bet så hårt hon kunde. Blödandes flydde han då ut ur bostaden. I larmsamtalet var hon chockad. Dels över att en främmande man hade tagit sig in i hennes lägenhet och angripit henne- men även för att det låg två kvarlämnade tofflor på golvet i hennes vardagsrum. I samtalet med SOS så sa hon Tänk att man gör något sånt här när man har bad på sig. Det måste ju ha varit något som slog slint i huvudet på honom. Inte heller den här gången åkte våldtäktsmannen fast. När polisen anlände var han spårlöst försvunnen i natten. Det var inte bara överfallsvåldtäkter som drabbade ensamboende kvinnor i Motala i somras. Flera kvinnor blev också utsatta för inbrott när deras lägenheter stod tomma. I något fall försvann värdesaker, men det fanns andra gemensamma nämnare. Det som stals för inbrotten var framförallt extra nycklar och trosor. Det var ett av de här inbrotten som till slut ledde till ett gripande. Det skedde i två steg med start natten mellan den andra och den tredje juli. Efter att ha sovit borta den natten återvände en kvinna på morgonen till sin bostad och såg då tydliga tecken på att det hade varit inbrott. En lampa var trasig, det låg jord på golvet, tjuven hade tagit sig in genom ett fönster som stod på glänt. När hon gick igenom lägenheten märkte hon att extra nyckeln var borta. Tre dagar senare återvände tjuven till brottsplatsen. Den här gången var kvinnan hemma. Tidigt på morgonen hörde hon hur något krafsade mot ytterdörren. Första gången hade inkräktaren tagit extra nyckeln. Nu försökte han använda den för att ta sig in igen. Den här gången misslyckades han. Efter det första inbrottet hade kvinnan inte bara kopplat in polisen hon hade också haft en smed på besök som bytt låset. När hon identifierade vad som höll på att ske ringde hon snabbt polisen och slog larm om att inkräktaren var tillbaka. Gärningsmannen lyckades, precis som vid de tidigare brotten, springa från platsen innan polisen anlände. Men den här gången gjorde han ett avgörande misstag. I flykten tappade han sin telefon. När polisen anlände hittade man telefonen utanför kvinnans bostad och man tog den i beslag. Det blev ett genombrott i utredningen. Telefonen skulle leda dem till identiteten på våldtäktsmannen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på och jämför själv. Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande- Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Telefonen tillhörde en granne. En 35-årig man vid namn Mohammed al -Ottman. En man som bodde ett stenkast från flera av inbrottsoffren och några minuters promenad från de kvinnor som hade blivit våldtagna. Den 7 juli gick polisen in i Mohammed al bostad och grep honom. I lägenheten fann man troféer från brotten. bh med spets, stringtrosor och bikinis som i flera fall gick att koppla till olika brottsoffer. I bostaden fann man också en påse full med nycklar och nyckelbrickor. Vissa av dem har gått att koppla till brottsligheten andra vet man ännu inte vilka lås de hör ihop med. Mohammed Al-Ottman häktades misstänkt för de två överfallsvåldtäkterna och för flera inbrott. Under utredningen klarnade bilden av vem han var. Han invandrade till Sverige från Syrien 2014 tillsammans med sin familj. Under åren som gått sedan dess har han inte lyckats lära sig grundläggande svenska. Han har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I förhör har han själv berättat att han är sjukskriven för en ryggskada som plågar honom. Förhören med Mohammed Alottman ger en bild. Förhören med de som har varit hans grannar ger en helt annan. Där framstår han som en man som har terroriserat kvinnor i området i flera års tid. De som bor närmast berättar att de har en känd blottare i huset. De säger också att kvinnor regelbundet har blivit av med underkläder när de har tvättat i den gemensamma tvättstugan. En kvinna säger att Alotman har trakasserat henne i flera års tid. Att han flera gånger ringt på hennes dörr endast iförd kalsonger och försökt ta sig in. Samma kvinna berättar att hon inte vågar gå ner i källaren eftersom hon vet att han i så fall följer efter. Det är ingen i huset som har anmält honom men alottman har ändå dömts förut. Sommaren 2018 gav han sig på mindreåriga flickor vid två tillfällen. Första gången sprang han fram till en främmande flicka förde in sin hand under hennes kjol. Den andra gången blottade han sig på en badplats för en flicka som var ute och rastade sin hund. Rättsprocessen den gången slutade med att han dömdes för två sexuella ofredanden. Straffet blev dagsböter. Efter brottsserien i somras stod betydligt mer på spel för Mohammed Al-Ottman. Åklagaren åtalade honom för två överfallsvoltäkter och tre inbrottsstölder. Rättegången hölls i oktober. Våldtäkten mot Jenny var den grövsta åtalspunkten. I ett 28 minuter långt förhör förnekade han totalt till våldtäkten. Han sa att han inte visste vem Jenny var, att han aldrig hade träffat henne och än mindre våldtagit henne. Istället berättade han en historia om att han hade varit i Södertälje den dagen.
1: När du var i Södertälje hade du ingen telefon med dig då? Ingen av dina telefoner har jag haft en uppkoppling i Södertälje den där dagen. Hur kommer det
3: sig? Mjölby, har ni kunnat konstatera att jag har befunnit mig i Mjölby? Och har ni kunnat konstatera att jag det som mig i Mjölby? Ja,
4: det är utmärkt faktiskt. Har ni kunnat konstatera att jag har befunnit mig i Mjölby? Och hur lång tid befann jag mig där och hur lång tid befann jag mig hos henne? Mm.
1: Det som jag frågade om var hur du kommer sig att ingen av dina telefonnummer har haft någon uppkoppling så Södertälje
4: den där dagen.
3: Ella integraten, konvik. Äf det att man
4: Jag har sagt att mitt kontantkort är oregistrerad. Det är från Okej.
1: Men din telefon då den är ju i mottagala och ringer telefonsamtal den här eftermiddagen och tar emot telefonsamtal hur kommer det sig?
3: Jag har med Nokia.
4: Jag hade inte med mig Nokia.
3: det är jag som använde
4: hade inte heller använt den. Finns det nånt som alltså någon röstinspelningar på det att jag har använt den? Vem använde
1: din Nokia den där dagen då och tog emot samtal på och ringde samtal på?
3: Jag vet inte faktiskt eftersom telefonen fanns
4: hemma och den var trasig och det har varit också
3: fuktig dan. Anwana he så att Ulla on betoförda och annam staghetmå. Fimo eller
4: Mm. Alltså, äh, finns det någonting som styrker att jag har befunnit äh, hemma hos henne eller på hennes adresse på den här Nokia-telefonen? Eller att kunde ni se genom äh, radaren?
1: Hur? Om telefonen var hemma, vem har kunnat använda den då, menar du?
3: fråga om jag har använt den här telefonen. Jag har en vän, jag har
4: Du frågar mig liksom om jag har använt den här telefonen. Jag har en vän, jag har min för. Uh, hur, alltså, hur kan du bevisa eller styrka att jag har använt den här telefonen? Nej, jag frågar vem som kan det... använda den om det inte
3: är du? Det är... Det är de, 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 hur
4: skulle jag veta liksom? Måste jag minnas allt varje dag vad som händer med mig?
3: I
0: förhöret fick Mohammed Alottman svårt att förklara varför hans telefon kopplat upp i Motala när han påstår att han har varit i Södertälje. Mobiltrafiken avslöjar att det finns hål i hans historia. Men det är ett långt hopp därifrån till att stämpla honom som skyldig våldtäktsman. Mobiltrafiken är en liten del av åklagarens bevisning. Vad som var betydligt mer graverande för Arlottman var att hans DNA fanns på brottsplatserna efter båda överfallsvåldtäkterna. Detta
3: hade han svårare att förklara i rättegången.
1: Varför finns det en sperma
3: på hennes köksgolv? jag vet inte det Jag måste veta och och
4: vet inte. att på den här platsen? Hur skulle jag kunna veta och analysera och eh, förklara? du på den här platsen? Hur
3: skulle jag kunna veta och analysera och förklara? Hur vet
4: det du har ju sagt också att det var någon sport eller liknande. Finns det något som kan stärka detta genom ett läkarintyg? Att jag har våldtagit henne. är
3: alltså, inte och inte inte Jag är sjuk människa. Jag
4: är hundra procent sjukskriven. Jag kan inte utföra sådana handlingar själv. Varför
3: finns det en sperma på hennes kropp? När
4: polisen kom och hämtade mig såg de inte att jag hade korsetter som stöd för ryggen.
3: Varför fanns det en sperma på hennes kropp Hur
4: skulle jag veta detta faktiskt hur kan jag analysera och konstatera att det fanns sperm på hennes kropp när jag inte själv har sett
3: jag vet inte var ensaken jag vet
4: jag vet inte heller vart hon bor jag vet ingenting om henne
3: Nej. finns det
4: någon bild, någon telefon, någon signal som styrka på min som på min mobil som styrker att jag har varit och
3: sällde. du betyder telefon, i att fätigheter, men ni blir såt du Ni
4: har gjort det saken hos mig. Har ni hittat hennes nycklar. Varför ska ni alltså orätt vara orättfärdiga mot mig?
1: Det finns ju bara en enda människa som har ditt DNA i sitt saliv och i sin sperma, och det är ju du. Jag frågar igen, finns det någon förklaring till varför ditt saliv och din sperma finns i hennes lägenhet på hennes
3: kropp? En häde med min häde? Och den här människan fick som
4: Det här är inte mina, och jag vet inte vad som har hänt med henne, och jag har inte vistats i hennes bostad.
0: I början av det här avsnittet nämnde jag att Jenny tyckte att mannens ansikte var bekant när hon träffade honom i trappuppgången. Tre år tidigare hade hon träffat honom på jobbet. Hon arbetade då i receptionen på en körskola och vid en handfull tillfällen hade Mohammed Alottman varit inne och beställt körlektioner. När det var Jennys tur att förhöras i rättegången hade hon inga tvivel om vem det var som hade våldtagit henne.
1: Jag frågade hur gärningsmannen var klädd mm. och varför du kände igen honom på det gamla jobb och sånt. Mm. Men mitt emot det här sitter jag Lottman nu, ja. känner du igen honom? Absolut, 100 procent. Från min
2: lägenhet och från trafikskolan. Var det han som våldtog dig? Ja, jag är helt säker. Vad är det som gör att du känner igen honom? Hans ögon, hans typ av skägg. Han hade lite sådana stubb då också. Håret. Hans flax, flaxiga ögon. Man kan säga så. Jag minns så han ryckte rätt mycket med ögonen. Jag känner igen hans händer. Jag är helt säker på att det är han. Tack! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: Inför rättegången hade Jenny stålsatt sig. Hon bävade för att träffa våldtäktsmannen igen. Samtidigt var hon väl förberedd och tog chansen att berätta för honom och för rätten hur mycket övergreppet hade skadat henne.
5: Hon du kan ta tillbaka... Ta tillbaka till den här dagen. Mm. Lite känslan bara kring... Du har beskrivit lite, men jag tänkte liksom där och då. Mm. Hur, hur gick dina tankar? Vad kände du? Jag kände mig... Alltså fryst i kroppen, eh,
2: paralyserad, rädd, eh, otroligt trött, eh, smutsig. Det tog väldigt lång tid innan jag kunde tvätta mig ren mm. från den här händelsen. Eh, så det, det var mycket känslor.
5: Mm. Mm. Du sa någonting om att du kände dödsskräck
2: Ja, skridet. Jag kände dödsskräck lång tid efter det här hade hänt. Mm. Eh, starkt obehag. Eh, bara som en sån enkel sak att kunna gå ner i ett källarutrymme. Eh, eller bara gå till tvättstugan och boka en tvätttid. Eh, jag minns att jag med min mamma eh, rätt snabbt efter den här händelsen var ner och skulle tvätta kläder. Eh, då kände jag mig till och med rädd för henne där nere. Mm. Mm. Så även mina anhöriga kände att jag inte riktigt ens kunde lita på. Jag var rädd för alla mänskliga människor, alltså för ja. alla människor. Ja, precis. Och jag kunde inte handla själv i en butik, Jag var rädd om någon kom bakom ryggen på mig. Så mm. När det dök upp snabbt så kunde jag rycka till och ja, känna starkt obehag. Ja. Mm.
5: Jag läste också lite från det här läkarintyget mm. om hur, hur du kände när du var på arbetet mm. Mm. och där stod det någonting om att du liksom, Även att det inte är, det är inte rationellt, att du är även är rädd när det inte är några människor i Nej. butiken. Ja. Vill du beskriva det lite? Ja, har det jag, har,
2: ja. eh, jag kunde inte vara själv. Eh, alltså efter den här våldtäkten så har jag bott hos min mamma, mm. där jag känner mig trygg. Men jag kände mig ändå inte trygg där hos henne. Och speciellt inte när jag var själv. Tryggheten i ett hem och tryggheten i mig själv försvann.
5: Mm. Mm. Och hur är det varit med din lägenhet? har du kunnat, har du kunnat bo där vistas där?
2: Nej, jag har, inte, jag har kunnat vistas i lägenheten väldigt korta stunder men det är ångestframkallande är det. Jag får dagligen flashbacks av händelsen. Yeah. Ja. Ja, vad jag minnesbilder
5: som mm. väcker obehag. Mm. Ja, precis. Och kommer du, vad tänker du kommer du kunna bo?
2: Eh, jag tror inte att jag kommer klara av att bo i den lägenheten, mm. eftersom att det kommer bara påverka mig negativt. Jag behöver en ny start
5: mm.
2: och jobba mycket med mig själv innan
5: jag kan bli någorlunda normal igen. Mm. 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 Ja, men jag kan du beskriva lite hur ditt mål har varit från den här händelsen till mm. idag? Mm. Hur, hur har det varit? Det har varit
2: väldigt tufft. Jag, eh... Jag har varit en tjej som eh, gillar att socialisera mig med vänner och resa. Eh, jag gillar även att gå på loppisar på min fritid, eh, gå i butiker. Eh, ja, men eh, att umgås med mig själv har alltid varit en viktig del för mig. Eh, till exempel att sitta på ett café och ta en kopp kaffe. Mm. Men såna saker har jag inte kunnat göra sen det här hände, utan jag har hela tiden känt att jag har behövt att ha någon vid min sida för att ens kunna klara av att gå ut. Mm. 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 Och det har även varit svårt att till exempel ha mamma med mig
5: mm.
2: när vi ska handla eller gå ut och gå en promenad och så. Ja. Mm. Så det har varit mycket mardrömmar eh. och att man uppfattar sin omgivning som farlig.
3: Mm. Mm.
0: Den sista oktober kom domen mot Mohammed al -Ottman. Han fälldes då för alla brott som han stod åtalad för, två överfallsvåldtäkter och tre inbrottsstölder. Straffet som dömdes ut blev fyra och ett halvt års fängelse. Åklagaren hade yrkat på att han skulle utvisas. Så blev det inte. Yrkandet avslogs av tingsrätten- Domstolen landade i att det inte fanns de synnerliga skäl som krävdes för att utvisa honom till Syrien. Än är inte allting sagt i den här frågan. Fallet kan ännu inte läggas till handlingarna. Mohammed al nekar fortfarande till brott. Han vill bli frikänd och kan har överklagat. Inför förhandlingen har han helt ändrat sin historia. I rättegången svor han att han aldrig hade träffat Jenny- aldrig varit på plats i hennes lägenhet Nu medger han istället att han har varit på plats Han säger att det var hon som bjöd in honom och att det var hon som tog initiativet till att ha sex På samma sätt har han ändrat sin historia i det andra våldtäktsfallet Där säger han nu att han träffade kvinnan vid en sopcontainer och att hon sedan bjöd hem honom för att ta emot saker som hon skulle kasta han menar att hans blod fanns i hennes lägenhet- eftersom han kan ha skurit sig på en spegel. Åklagaren dömer ut hans nya historier. Hon säger att det är uppenbara efter hans konstruktioner. Även hon har överklagat. Hon vill att Mohamed al döms till ett strängare fängelsestraff. Inför hovrättsförhandlingen så har hon också hämtat in- nytt material från Migrationsverket- som hon menar bör leda till att han slutligen utvisas ur landet. En ny rättegång väntar. Jag kommer fortsätta bevaka det här fallet i hovrätten. Däremot sätter jag punkt för den här veckans avsnitt av Krimrummet. Ett nytt avsnitt på ett nytt ämne kommer nästa vecka. Lyssna då.